0: 阿拉斯加州联邦参议员、共和党籍的 d a m Sullivan 今天当选连任，使得共和党在参院取得了半数的50席，而民主党目前为止则拿下了48席，只剩下乔治亚州要等到明年1月份的第二轮投票才能够决定该州的两个席次。目前，乔治亚州的两位参议员都是共和党籍，而过去20年来，乔治亚州的两席参议员也都是由共和党所掌控的。因此，对于共和党来讲，最理想的情况就是继续的蝉联，这样就能够在参院维持多数。但由于本次大选，乔治亚州很可能由红转蓝，因此共和党对于这两席也没有那么大的把握。而最差的情况则是两席都被民主党拿下，届时如果遇到争议表决不分胜负时，就会由参议院议长，也就是副总统投下关键的一票。虽然川普总统目前还没有承认败选，川普阵营也在几个州提起了选举诉讼，但是以目前的状况看来，拜登入主白宫的几率远远大过川普翻盘的几率。一旦拜登确定胜选，下届参院在碰到争议重大法案时，很有可能会由参院议长，也就是副总统贺锦丽一锤定音。之前我曾经提到过，川普拿下了美国史上第二高，仅次于拜登的总统普选票数，显示川普的政策与政绩的认同度其实很高。民主党不应该漠视川普选民的需要和心声，共和党也势必不会，或者说是不敢轻易的扬弃川普路线。因此，下一届的国会，在一定程度上还是会出现如同过去四年那样的双方对峙的局面。目前共和党在参院拥有53席，民主党47席。就算乔治亚州的两席都让共和党蝉联，共和党也只能取得52席，比这一届少了一席。假如两党针锋相对的局面无法改善的话呢？贺锦丽出手的机会可能就会增加了。副总统兼任联邦参议院议长是宪法规定的，但是这个议长只能够主持会议，不能够提案或者参与讨论，并且也只能在表决平手时投下关键票。而在实务上，副总统也不会经常的主席参院大小会议讨论，而是委托其他参议员代劳。过去副总统投票的记录并不多。现任副总统潘斯曾经在2017年2月7号投票同意教育部部长迪佛斯的任命案，成为美国史上第一个在内阁人事任命案当中投下关键票的副总统。此外，潘斯也曾投票赞成共和党提出的以新的医疗健保法案取代奥巴马可负担健保法的动议。潘斯在这四年任期当中，两次在参院争议表决中投票，在美国历史上极为罕见。而随着国内对立的日渐计划，加上川普任内有太多的施政，包含法案与行政命令，都引起广大的争议。因此，一旦拜登成为总统之后，就会面临是否要全面改弦更张的压力。假如拜登没有大刀阔斧地改变川普时代的一些政策，势必会面临党内进步派乃至于选民的强烈质疑。但若拜登改弦易辙的步骤或者幅度太快太大的话，不但会面临川普支持者的反弹，共和党在参院肯定也不会善罢甘休。在两党参阅形势非常接近的情况下，副总统亲临主持争议法案表决，并且投票的频率会不会增加，也是蛮有意思的一个话题。而尽管副总统投票也只是行使宪法赋予的权利，而副总统支持他所属政党也不足为奇。但对于在首任参议员还没有任满就搭着火箭直达副总统宝座、左派立场又鲜明的贺锦丽来说，很可能会引起比实质影响更大的议论。特别是如果拜登因为年龄与健康等因素需要贺锦丽参与更多国政的话，这方面的议论势必会增加，而这也是拜登就任之后在工作分配或者说权力划分上需要审慎考虑的。当然，相信各界也都会睁大眼睛仔细看。